0: Essa noite eu gostaria de convidar você para abrir sua sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João capítulo 2. E eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. É uma história, uma passagem muito conhecida, que eu gostaria de repartir com você algumas lições. E a Palavra de Deus começa dizendo assim, e antes de começar a ler, gostaria de dizer que você que nos ouve, se você tem uma Bíblia, você acompanha a leitura, se você não tiver Bíblia, você simplesmente ouve. A Palavra do Senhor diz assim... Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, Ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de água as talhas E eles as encheram totalmente Então lhes determinou Tirai agora e levai ao mestre Sala Eles o fizeram Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o um vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aí. Essa história que nós acabamos de ler fala exatamente do momento no qual Jesus fez o seu primeiro milagre, é o que diz o evangelista João. E para falar a verdade, o evangelho de João, que foi escrito pelo próprio João, E o Evangelho de João tem o intuito de mostrar Jesus como esse enviado de Deus. Como esse que veio para ser a ponte entre uma humanidade caída e um Deus santo. João se esforça em dizer e mostrar para os seus leitores que Jesus de fato é o Filho de Deus. E se você olhar direito, você vai perceber que no Evangelho de João, João categoriza, escolhe sete milagres para falar e para provar que Jesus de fato era o Filho de Deus. No versículo 11 desse texto, se você prestar atenção, você vai ver que João não fala dos milagres de Jesus utilizando a palavra milagres. No versículo 11, João vai dizer que Jesus começou a fazer os sinais. Na ideia de João e na cabeça de João, os milagres de Jesus não tinham um fim em si mesmo. Os milagres de Jesus eram sinais de que Jesus era o enviado de Deus. Para João, os milagres de Jesus não eram um fim em si mesmo, mas eram um sinal, era um indicativo de que Jesus de fato era quem dizia ser. Portanto, nessa noite, eu quero chamar você, convidar você para pensar sobre esse Jesus que sinalizou inúmeras vezes que Ele é o Filho de Deus e o que Ele pode fazer, qual é a sua missão, quais são as características da sua personalidade e como Jesus se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Ele. Eu quero chamar você nessa noite para isso e quero começar vendo contigo. O que inicia dizendo esse texto? A Bíblia começa dizendo assim: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O texto começa dizendo que lá em Caná da Galileia houve um casamento. E a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Há alguns fatores nesse texto que nos fazem entender que aquele casamento possivelmente era de pessoas, era um, um casamento de pessoas da família de Jesus ou pelo menos próximo a Jesus. É interessante porque o texto começa falando que a mãe de Jesus estava lá. E só depois vai dizer que Jesus estava com os seus discípulos. Isso quer nos reforçar a ideia de que a mãe de Jesus e Jesus eram pessoas convidadas e que tinham um lugar especial naquela festa. Não se fala do pai de Jesus. Alguns teólogos dizem que a essa altura José já havia falecido. Mas isso é um assunto para um outro momento. O que mais interessa nesse texto é saber que Jesus foi convidado para aquela festa e Jesus estava ali com a sua mãe, com os seus discípulos e ele fazia parte de tudo aquilo. Algumas pessoas imaginam que Jesus era absolutamente contra a eventos sociais, que Jesus não se interessava por reuniões de família, por exemplo, por casamentos, por festas. Mas Jesus foi convidado para esse casamento e ele foi. E isso não abala em absolutamente nada a sua estrutura, nem muito menos a sua missão. Existem pessoas que pensam que pelo fato de servirem a Deus, precisam viver como extraterrestres, como alguém que não tivesse civilidade, como alguém que não tivesse sociedade, família. Mas isso não impede, em hipótese alguma, de nós irmos a uma festa, de nós estarmos com a nossa família. E não importa onde nós estejamos, o que mais importa é fazermos como Jesus. Porque em todos os lugares que Jesus ia, as pessoas olhavam e viam em Jesus a glória de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a expressão de Deus. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Independente de onde nós vamos, as pessoas precisam ver em nós a presença de Deus. Não importa se Jesus estava na festa de Caná ou se Jesus estava na cruz. Todos que olhavam para Ele viam a glória de Deus nele. Portanto, a lição desses primeiros versículos é a lição de que onde os nossos pés forem postos ali, as pessoas devem ver a presença de Deus na nossa vida. Talvez isso vá mudar muita coisa na nossa mente, no nosso comportamento. Quando nós, de fato, encarnarmos esse evangelho, não só o evangelho da boca para fora, mas o um evangelho que faz a nossa vida ter mudança total e completa... Todas as pessoas que estão ao nosso redor serão e verão a glória de Deus em nós. E talvez muitos dos problemas do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho, vão ser absolutamente dissolvidos, acabados, simplesmente por nós nos colocarmos na posição e no lugar que Deus quer e refletirmos de fato a glória do Senhor. Jesus era assim, independente de onde ele estivesse na beira do mar, em cima no monte, na festa de Caná ou na cruz. As pessoas conseguiam ver Deus em Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele traz outras lições importantes. Se você olhar no versículo 3 e versículo 4, a Bíblia diz assim, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. No percurso da festa houve um problema. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus foi até ele e disse, eles não têm mais vinho. Essa atitude de Maria é uma atitude que nos faz pensar e mais uma vez confirmar de que talvez essa festa fosse da família de Jesus ou pelo menos de alguém muito próximo porque quando acabou o vinho Maria se sentiu responsável para trazer o vinho de volta e não só ela se sente responsável mas ela também coloca Jesus nessa responsabilidade talvez pensando e entendendo que Jesus era quem ele diria ser, dizia ser que ele era capaz de fazer milagres mas ela se coloca nessa responsabilidade. Ela coloca a responsabilidade em Jesus. E aí Jesus responde para ela: Mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? A Bíblia King James, ela traduz esse versículo da seguinte forma: Nas palavras de Jesus, Jesus diz assim para Maria: Mulher, o que é que os teus planos têm a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. É interessante a forma que a Bíblia King James traduz isso. Porque dessa forma a gente consegue compreender que Jesus não foi grosseiro com sua mãe. Em outros momentos do Evangelho, a gente vai perceber Jesus também utilizando essa expressão mulher para se retratar ou para tratar ou para lidar com outras mulheres. E quando Jesus faz isso, ele não é grosseiro com essas mulheres, mas é uma, uma atitude, uma palavra muito mais uma atitude de respeito e quando Jesus diz isso com sua mãe ele não está minimizando a sua mãe mas ele quer deixar absolutamente claro que o tempo de começar os milagres a sua missão não é um tempo que passa por Maria nem por qualquer outro homem o tempo de começar a fazer a vontade de Deus vem do próprio Deus vem da agenda de Deus vem do relógio de Deus O plano de Deus não está submetido à minha vontade. Nós, seres humanos, temos o triste erro de querermos e desejarmos que Deus faça as coisas no nosso tempo. Jesus olha para sua mãe e diz, ainda não é chegada a minha hora. E isso nos traz uma grande lição, porque Deus não age segundo a minha vontade. Ele não faz no meu tempo, Ele faz no tempo dEle. Ele não age segundo a vontade do Facebook, do Instagram ou da velocidade da internet. Deus sempre faz no seu tempo. E todos nós seremos muito mais felizes se nós, de fato, observarmos e entendermos qual é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro do meu filho. Quando muito criança, o meu menino pegou um estilete e começou a cortar algumas folhas de papel e ele só tinha três anos de idade eu cheguei perto dele, peguei aquele estilete, guardei e disse para ele, meu filho, você não pode brincar com isso porque você pode se machucar naquela hora ele não entendeu o que eu estava querendo dizer ele chorou muito, ele esperneou, ele gritou mas eu não podia deixá-lo brincar com aquele aquele instrumento, porque era perigoso para ele. Semana passada, algumas semanas atrás, o meu filho já tem 15 anos, vai fazer 16, e eu vi quando ele estava cortando alguma coisa com o estilete. Há mais de 12 anos atrás não era tempo de usar. Hoje já é tempo de usar. Às vezes nós queremos alguma coisa que não é o tempo ainda. E é interessante que Deus sabe exatamente o tempo. E às vezes nós queremos que Deus faça no nosso tempo mas Deus olha para mim e para você e vê o quanto nós somos imaturos ainda, o quanto nós somos dependentes de muita coisa, e por isso às vezes Ele fecha a porta para que nós amadureçamos até chegar o tempo em que Ele vai nos dar, se é que Ele vai nos dar, e faz parte da maturidade acima de tudo de entender que Deus pode dar ou não dar, e se Ele der ou não der, Ele continua sendo Deus sobre tudo, e a vontade dEle continua sendo grande, Boa, perfeita e agradável. Eu eu tenho um amigo. Que ele era segurança de carro forte. E uma vez ele me contou algo que aconteceu com ele. Ele saiu do banco com os malotes de dinheiro. Entrou no carro forte. E eles tinham poucos minutos para chegar em outro banco. E logo quando ele sai do banco havia um carro quebrado bem na frente do banco. E eles demoraram ali pelo menos uns 20 minutos até saírem dali e pegarem a estrada para o outro banco. Quando eles se desvencilharam desse primeiro é, obstáculo, lá na frente um sinal, um semáforo. O semáforo estava queimado. E havia um engarrafamento muito grande. E eles demoraram pelo menos mais uns 30 minutos naquele engarrafamento. E dentro do carro forte, eles estavam conversando entre si dizendo, meu Deus, o que é que está havendo? Parece que está tudo dando errado hoje. A gente não vai conseguir chegar no tempo. No tempo correto, no tempo esperado. E quando chegaram mais na frente, outro empecilho que demoraram mais uns 15 minutos. E quando eles terminaram de se desvencilhar de tudo aquilo, que chegaram no banco, no destino onde eles deveriam estar, eles perceberam que lá, no destino, naquele banco, o banco havia sido metralhado completamente, assaltado por bandidos altamente armados. e e o rapaz que estava dentro estava dizendo assim pastor, agora eu entendi porque Deus fechou todas as portas para que a gente não chegasse naquele tempo no tempo que nós calculamos porque se chegássemos no tempo que nós calculamos aquelas balas tudo aquilo que foi feito no banco nós seríamos vítimas de tudo isso Às vezes, Deus fecha algumas portas para nos impedir de chegar em determinados lugares, mas não porque Ele é mau, mas porque Ele quer preservar a nossa vida. Esse é um exemplo claro de que, às vezes, o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso tempo. E não só muitas vezes, todas as vezes, o tempo de Deus é melhor do que o meu tempo. Os planos de Deus sempre acontecem no tempo dEle. Portanto, faz parte, acima de tudo, da nossa maturidade, de reconhecermos qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Estou cansado de encontrar na nossa igreja e em tantas outras igrejas, de casais que começam sua vida fora do tempo. E quando começam fora do tempo, sempre tem problemas na família. E logo mais, voltam para o pastor com uma série de dificuldades para serem resolvidas porque atropelaram o tempo. Portanto, Jesus chega para sua mãe e disse: Mulher, ainda não é chegado o meu tempo. No tempo certo as coisas vão acontecer. E é interessante porque Maria reconhece isso. E Maria olha para os serviçais e diz diz assim, tudo o que Ele vos disser, façais. E aí, nesse ponto, a história começa a mudar de figura. Porque o casamento estava correndo para um um desfecho de muito choro, de muita vergonha, porque o casamento durava em torno de uma semana. E os noivos precisavam acomodar as testemunhas, acomodar os convidados e dar aos convidados lugar para dormir, comida e acima de tudo vinho. O vinho era o sinal exatamente de que tudo estava correndo bem, faltando o vinho significava que a festa ia acabar. Mas é interessante como Maria, percebendo isso, ela chega para Jesus, reconhece que não é o tempo e diz para os serviçais, façais tudo o que Ele vos pedir. E aí a, a história começa a mudar de figura. E você começa a ver isso. A partir do versículo 6, onde a Bíblia diz assim, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Aí eu fico imaginando essa cena. Jesus chega para os serviçais e diz assim, pega esses jarros de pedra. Estavam ali, a Bíblia diz, seis jarros de pedras que os judeus utilizavam para as purificações. Era comum dos judeus encher jarros de pedra e derramar a água sobre a cabeça das pessoas num ritual para purificar, para apagar para os seus pecados, para justificar as suas faltas. E aí Jesus diz, enchei de águas, de água. E aí os serviçais foram e encheram de água. Agora veja só, a água naquele lugar, naquele tempo, não era uma coisa muito fácil. A Bíblia diz que cada uma delas tinha duas ou três metretas. Isso dá em torno de 100 litros de água por jarro. Se eram seis, você imagina que mais ou menos 600 litros de água que aqueles serviçais precisavam trazer. E eu acho interessante o que talvez estivesse passando na cabeça daqueles homens. Eles talvez estivessem pensando o que é que tem a ver falta de vinho com água dentro do jarro mas a lógica daqueles homens não era a mesma lógica que Jesus e eles não se negaram em nenhum momento a fazer e eu acho que o milagre começou a acontecer aí porque mesmo não entendendo o plano de Jesus, eles obedeceram o milagre começou a acontecer quando eles obedeceram a voz de Jesus quando eles pegaram e foram buscar a água e encheram todos os jarros de água Às vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, mas nós não queremos obedecer a Deus. Nós não queremos inclinar o nosso orgulho, destruir o nosso orgulho, quebrantar o nosso coração, quebrantar a nossa vida. Às vezes a gente não quer submeter de fato a nossa existência à vontade de Deus. Mas o milagre só acontece quando aqueles homens, mesmo não entendendo o plano, obedeceram ao Senhor. Pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: se você é capaz de obedecer à voz de Deus, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo muito bem. Um dia Deus olhou para um homem chamado Abraão e disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. É possível que Abraão não tivesse total lucidez, entendimento daquilo que Deus estava mandando fazer mas ele não bem em nenhum momento ele não olha para trás em nenhum momento ele simplesmente crê e ele obedece e quando ele obedece Deus faz de Abraão uma grande nação quando nós obedecemos, Deus faz a sua obra na nossa vida. E nós entramos no centro, estamos no centro da vontade de Deus. Às vezes nós pedimos ao Senhor que faça alguma coisa, mas nós não queremos obedecer. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, inclina os seus ouvidos, quebrando o seu coração. Escute a voz de Deus, obedeça. Sei que às vezes é difícil obedecer quando a nossa carne, ela clama, ela pede, ela grita para a gente fazer alguma coisa. E quando a nossa carne grita, geralmente é para fazer algo que desagrada ao Senhor. E nós nos colocamos em uma bifurcação, onde nós temos a possibilidade de fazer o que a carne quer, ou nós temos a possibilidade de fazer o que Deus quer. Aqueles homens, ouvindo a voz de Jesus, eles fizeram exatamente o que Jesus havia mandado fazer. E aí o milagre acontece e a história começa a mudar de direção. Veja o que acontece nos versículos posteriores. A Bíblia diz assim no versículo 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo. Esse texto, esses versículos, versículo 8 e versículo 9, falam exatamente do momento em que Jesus transforma a água em vinho. Agora eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui nesses versículos 8 e 9. Em primeiro lugar, Jesus queria que aquela água, aquele vinho fosse levado a alguém que entendesse do assunto. E foi levado ao mestre Sala, o mestre Sala era um tipo de mestre de cerimônias, era alguém que organizava festa, que sabia exatamente cada passo que deveria ser dado na festa. Era alguém que conhecia de vinho, que conhecia de comida, que sabia dar acima de tudo uma opinião técnica quando Jesus manda levar até ele, é porque Jesus sabia que aquela opinião técnica serviria para todos aqueles que estavam ouvindo para que ficasse absolutamente comprovado que o milagre de Jesus é da melhor qualidade. Se você observar o mestre Sala quando prova o vinho, ele diz, vocês guardaram o melhor vinho para o final. A segunda lição desses versículos que eu acabei de dizer é que se você olhar bem direitinho, a Bíblia vai dizer que eles levaram para o mestre Sala, mas o mestre Sala não sabia que a água tinha sido transformada em vinho. Jesus não chamou a atenção para o seu milagre. Jesus não colocou em outdoor... Jesus não chegou no meio da festa e disse assim, gente, olha aqui para mim que agora eu vou transformar a água em vinho. Não era essa a atitude de Jesus. Jesus fazia as coisas não para se vangloriar ou para se engrandecer. Jesus fazia para mostrar a glória de Deus. Não precisava chamar a atenção. Nós hoje vemos tantas igrejas que fazem do milagre o seu outdoor pessoas que dizem venham para cá na sexta-feira traga aí uma camisa, um lenço, seja lá o que for porque vai acontecer milagres como se o milagre fosse um fim em si mesmo o milagre aqui não era um fim em si mesmo o milagre era simplesmente para mostrar a glória de Deus por isso o mais importante não era que todos soubessem de fato o que havia acontecido mas que eles provassem o melhor que Deus tinha para fazer Se você diz que amanhã Deus vai fazer um milagre, é bem possível que não venha de Deus. Porque Deus não precisa de propaganda para aquilo que faz. Tudo aquilo que Jesus fez é para provar e comprovar que Ele é o enviado de Deus para a minha vida e para a sua vida. O mais importante não é a água que é transformada em vinho mas é a vida de um pecador que é transformada para a glória de Deus. Para que todos vejam que é Ele, Jesus, a ponte entre o homem e Deus. Portanto, você que me ouve pela rádio internacional, você que me vê pelo Instagram, eu quero dizer para você em nome de Jesus. O maior milagre não é aquele que acontece fora de você, mas é o que acontece no seu coração. E se seu coração não for transformado Se o seu coração não se converter, Não tem nenhum milagre que possa te levar para o céu A não ser o milagre da conversão Jesus fez tudo isso Para deixar claro para todos Que Ele é o enviado de Deus E é assim que o texto conclui Se você olhar direito No versículo 11 do texto A Bíblia diz assim Com este, ou seja, com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná, manifestou a a sua glória e os seus discípulos creram nele. O mais importante do milagre é fazer com que as pessoas creiam mas não creiam necessariamente que algo vai sempre acontecer, mas é crer que Ele, Jesus, é a ponte entre nós e Deus. O maior milagre é esse, quando os nossos olhos se abrem para que a gente creia. O maior milagre é esse, quando o nosso coração se quebranta para a gente se lançar nos braços do Senhor. O maior milagre é esse, quando os nossos olhos se abrem para a gente ver que o caminho é Cristo. Para aqueles que estavam no mundo de pecado, fazem a volta, o retorno para andarem no caminho do Senhor. Jesus fez um grande milagre transformando água em vinho. Mas o maior milagre acontece no coração das pessoas, quando eles passam a ver que Jesus é o enviado de Deus. Portanto, nessa noite eu quero dizer para você, se você ainda não conhece Jesus, ou não o reconhece como o enviado de Deus... Abra o seu coração, abra sua vida, entregue sua vida ao Senhor e permita que Deus faça o milagre da conversão no seu coração e que a tua vida seja transformada da água para o vinho, para a glória de Deus. Pense nisso, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.